0: Anca. Bună! Îmi pare bine că ai acceptat invitația mea de a sta un pic de vorbă despre rutina ta de dimineață și nu numai. Este o onoare și o buclie pentru mine să să astăzi de vorbă, așa că întreabă-mă ce vrei. Mai întâi să-ți fac așa o prezentare. Bun. Să spun tuturor că ești mama a cinci copii, ceea ce mi se pare impresionant. Sunt puține cazuri cu hai, doi, 3, 4, dar 5, mi se pare wow! Și te felicit pentru că ai puterea și ai energia să te ocupi așa de bine de ei și, printre altele, mai ai și un, un blog și încerci să faci atât de multe. Mi se pare chiar impresionant. Mulțumesc. Care e secretul tău? Uh,
1: nu știu să spun dacă e un secret. Uh, uite, hai să încerci să mă prezint eu un pic ca să încerci să mă cunoști. La primul impuls, dacă m-ar întreba cineva sau mi-ar spune cineva, uite, prezinte-te sau spune ceva despre tine, aș spune că sunt o femeie simplă, am cinci copii. Dar dacă stau puțin și mă analizez, îmi dau seama că eu, de fapt, nu sunt simplă deloc. Eu și soțul meu creștem copiii cinci fără niciun ajutor. Adică nu vine nimeni în casă la noi să spele o farfurie, să nimic. Deci numai noi doi. După care am blogul pe care scriu destul de constant cam două articole pe săptămână, citesc foarte multe cărți, uh, îngrijesc wow. o grădină destul de mare cu foarte multe legume, foarte, foarte multe legume, încerc să țin pasul cu multe lucruri, să nu rămân în urmă, îmi perfecționez engleza continuu, citesc foarte mult și fac exerciții de gramatică de engleză, încerc să învăț și puțină spaniolă și fac și am deja... tare
0: foto. Scuză-mă că te-ai deja mă simt prostă.
1: Deci chiar nu sunt simple deloc, chiar nu sunt simple deloc. Și uh, asta nu s-a întâmplat deodată, m-am trezit și s-a întâmplat asta, nu. Uh, poate alte invitate de alătare ar putea să spună, uite, am lucrat într-o internațională 10 ani. Eu nu pot să spun asta. Eu 10 ani am fost însărcinată sau am alăptat și uh, cred că la primii doi copii nu aveam timp să fac nimic. Mă concentram așa de mult pe ei. Trebuia să doarmă copilul, trebuia să fac mâncare pentru copil, foarte mult, nu vedeam altceva, nu auzeam altceva. De la al doilea sau chiar al treilea copil am început să citesc foarte mult, nu numai romane, cărți de parenting, orice îmi cădea în mână și mi-am dat seama că dacă eu nu evoluez cumva, copiii mă au pe mine de exemplu și la un moment dat, nu știu dacă neapărat le-ar fi rușine cu mine, dar eu trebuie să fiu un exemplu bun și eu trebuie să învăț în continuare, chiar dacă am doi copii, trei sau cinci sau câți am. Și s-au tot adunat în capul meu, în mintea mea, tot felul de informații despre organizare, despre gătit, despre casă, despre multe lucruri, până într-un punct în care am simțit că trebuie neapărat să vorbesc și eu cu cineva, să spun, să împart tot ce am adunat. Și acum doi ani am început să scriu pe blog și am început o călătorie extraordinară, în care am învățat atât de multe despre mine și am învățat atât de multe lucruri noi, încât în fiecare zi sunt așa de recunoscătoare că am avut curajul ăsta să încep. Nu a fost ușor, eu nu am background de jurnalist sau chiar eu sunt o mamă dintre mame. Și mi-a fost foarte, foarte greu, am învățat foarte multe lucruri singură, dar sunt foarte... Nu știu, sună cumva mândră de mine, dar sunt foarte bucuroasă că am reușit să fac tot ce am făcut. Da, te
0: felicită. Mi-a, m-a impresionat povestea ta. Mi s-a făcut porul așa de găină. Adică... <laughs>
1: <laughs> dar tu ai citit probabil un articol de al meu cu nașterile și cu sarcinile mele care au fost foarte grele. Adică în, uh, nu? Da, 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 exact,
0: de acolo, de acolo a plecat totuși și am zis, wow, dacă, dacă ai avut atât, atât de multă reziliență și ai reușit să treci peste toate și să vezi totul ca o bucurie și ca un dar, înseamnă că ai mult. ceva de spus pe care trebuie să audă toată lumea.
1: Da, mulțumesc. Când ești atunci în, în luptă, nu ți se pare că ești nici curajoasă, nici puternică, nici dar după ce trece eu acum când stau și mă uit în urmă și îmi dau seama că au crescut copiii, eu i-am crescut, i-am alăptat, m-am închinuit cu ei cum am putut, mi se pare incredibil, adică parcă nu-mi vine să cred eu despre mine despre mine nu-mi vine să cred prin câte am trecut dar trecând și lăsând în urmă timpurile alea, rămân în urmă niște amintiri și niște, nu știu eu sunt foarte transformată de nașterea și de creșterea lor. Dacă aș fi avut un copil doi, sigur nu aș fi putut să scriu și Ceea ce scriu eu, nu scriu doar partea frumoasă, pozele alea perfecte de familie pe care le facem odată pe an, nu postez doar așa. Scriu și despre greutățile vieții de mamă, pentru că cine este mamă știe că să fii mamă nu-i chiar ușor. Trebuie să renunți la multe lucruri, să faci tot timpul programă după programul copiilor, dar sunt niște bucurii și niște împliniri pe care nu ți le dă nimic altceva.
0: Mie mi se pare impresionant că cu cinci copii reușești să faci atâtea lucruri, eu am doar unul și crede-mă că timpul, eu cred că și de asta m-am trezit la cinci dimineața da. de atat, că nu aveam când da. da. propriu-zis să fac altceva. Așa că chiar te mai felicit încă o dată și ești un exemplu pentru multă lume și abia aștept să ne povestești puțin despre rutinele tale și poate învățăm și noi ceva secrete.
1: Nu știu dacă sunt secrete. Eu am o genă de organizare din familia, din partea mamei mele. Am mătuși care sunt foarte organizate cu programul lor, cu... Și eu uh, am făcut liceul la Piatra Neamt la ele și am stat la ele și le-am văzut și crescând printre ele exact la 14-18 ani A fost o perioadă foarte importantă în care eu am absorbit mult de la ele Și am, uh, am o, o, un simț al organizării, uh, îți dai seama cu 5 copii, nu niciun ajutor Dacă eu nu aș fi în control cât de cât al lucrurilor, al, uh, lucrurilor pe care eu pot să le controlez Uh, nu știu, deci nu am rezistat, nu am, nu am reușit să trecem nici măcar de o zi. Uh, am niște rutine ale mele uh, pe care, de care mi-am dat seama abia când am început să scriu pe blog. Adică eu nu știam că, știi, eu duminica seara scot agenda și încep să scriu în ea. Eu duminica seara îmi organizez săptămâna. Este un moment foarte bun pentru mine pentru că am o săptămână înainte, știu activitățile copiilor. Acum, cu pandemia asta, nu mai facem chiar așa de multe, dar anul trecut. Mergeau la șah, la franceză, la uh, tenis de masă, nici uh, nu mai știu. Deci îi duceam la foarte mult, în foarte multe locuri și atunci era foarte important pentru mine să am un program, să știu cine cu cine rămâne acasă, cât îți duc, cât aduc, la ce oră. Și erai doar tu singură? Și, uh, câteodată mai rămânea soțul cu cei mici acasă, eu plecam, îi duceam, când cu autobuzul, când pe jos, când pe fugă, când... No. Uh, o aventură! <laughs> Și atunci, duminică seara, și acum fac la fel, duminică seara scot agenda, da, deci a fost o perioadă foarte grea și dacă eu nu m-aș fi organizat foarte bine, nu am fi reușit să facem nimic. Și am așa obiceiul ăsta ca duminică seara să organizez toată săptămâna. Scriem, de exemplu, activitățile copilor pe zi. luni merg la șah, marți la tenis, mă rog... Inclusiv postările mele pentru blog, despre ce aș vrea să scriu, cam despre asta, cam despre asta, după care zilele de naștere, dacă avem pe cineva în familie sau știu eu, ceva pentru mine, întotdeauna scriam și ceva pentru mine, o rămască de păr, de față, de păr, un tuns, cumpărat o cremă, ceva pentru mine măcar în toată săptămâna, să-mi găsesc 10-15 minute să fac ceva pentru mine.
0: Da, asta chiar e de reținut. Obicei,
1: Iar cei, lumea își mai organizează, scuze că te am zi,
0: săptămâna, dar niciodată nu cred că, sau cel puțin eu nu pun niciodată, uite, 30 de minute în care
1: nu faci nimic. Asta e bună de notat. Dacă nu-ți notezi, nu, cum să spun, trece săptămâna și îți dai seama că nu ai făcut nimic. Așa, eu în fiecare seară sau dimineața sau când mă mai e pe agenda, ce mai am de făcut? A, păi uite asta, trebuie să-mi găsesc timp pentru mine. Idei de meniu, la fel, îmi scriu, chiar dacă nu reușesc să fac un meniu pe toată săptămâna, noi mâncăm doar acasă, suntem aproape toți acasă, toate mesele, deci trebuie să gătesc foarte mult. Dacă n-aș fi organizată și cu asta, la fel, iar am pierd timp, m-aș frustra, ne-ar fi foarte greu. Programări la medic, facturi de achitat, locuri din casă unde vreau să fac curat. nu știu dacă știi de programul Fly Lady, nu. este o doamnă din America care a organizat luni, facem asta, marții, asta, împarți casa pe zone și în fiecare zi sau, mă rog, o dată pe săptămână sau cum poți să te organizezi, să-ți faci un pic de ordine. Trăind într-o casă cu cinci copii, oricât aș ordona și oricât aș face, întotdeauna mai este loc. <laughs> adică, tot timpul ai ceva de făcut. Și uh, dacă încerc să mă organizez așa cât de cât, să trec Într-o săptămână, măcar printr-un colț, măcar printr-o cameră, cum să spun pentru mine, curățenia și organizarea este odihnire Deci dacă vrei să mă întreb care este un obicei straniu sau ciudat, <laughs> ăsta este Când sunt stresată sau când simt că sunt zile când copiii sunt mai agitați, nu ies treburile chiar așa cum îmi doream eu Sau mă rog, când simt că nu mai pot eu deschid dressingul și aranjez un dulap sau un raft sau orice. Atât de mult mă odihnește să scot tot, să organizez, să le reașez și să le pun la loc. Simt că am controlul. Uite, eu nu mi-am dat seama de asta, eu aveam impresia că toată lumea este ca mine. Adică toată lumea organizează, toată lumea, pentru tu oricine este ușor. Eu, uite, am citit cartea lui Maricondo. aveam o așteptare de la ea să-mi spună să... Eu oricum eram foarte organizată înainte să citesc cartea. Când am citit-o, cum să spun, mi-am dat seama că în afară de Bring Joy nu am învățat nimic, adică știam deja să scot tot, să adun toate cărțile din casă într-un loc. Eu făceam deja lucrurile astea fără să știu că cineva a scris o carte. Adică... Eu aș avea o plăcere deosebită să merg acasă la cineva să fac curat. Deci pentru mine nu este o... Doamne, am așa o satisfacție. Eu când merg la mama mea acasă, mama mea stă în județul Bacău, aproape de comănești. Și când mergem la ei este o bucurie să, să găsesc măcar un cot, măcar un cot ceva ca să știu dumne, aici am trecut eu și am făcut. Am este da, o bucurie foarte ciudată. Cred că, că eu,
0: mă rog, în pandemie, că n-am trecut de ea în perioada de da. n-ai după izolare, eu chiar am apelat la ajutorul unui consultant în organizare uh-huh. care a venit la mine acasă trei zile. N-am reușit să facem toată casa, am făcut doar un balcon, o bucătărie și o baie, atât. În trei zile în care am scos zece, minimum zece
1: saci de diverse lucruri. Da, este știi cum, pentru unii să fii punctual, e un dat. Pentru mine să fiu organizată, adică mie nu mi se pare deloc greu. Uite să-ți spun, am fost la un interviu de angajare, acum vreo, chiar înainte de pandemie. Nu am putut să mă concentrez la ce îmi spunea angajatorul, pentru că erau foarte multe cutii pe lângă el și mă gândeam, Doamne, dacă m-ar lăsa pe mine să-i ordonez un pic aici și să fac un pic, eu cred foarte mult că mediul îți influențează starea Da, ta. sunt de acord. Și pentru mine este foarte important ca copiii mei să crească într-o casă nu doar curată, ci și aerisită și o casă care să inspire. Eu, de exemplu, am flori peste tot. Da, și eu încerc să decorez casa pentru sezon, pentru anul timp. Acum avem tot felul de ghivece cu ghinde și nuci. Și de Crăciun facem coronițe, decorăm luminițe. Adică simțim și noi bucuria într-un fel. Mai ales în timpurile astea când nu putem să facem prea multe lucruri afară. Nu putem să ieșim musafiri prea mulți, nu prea ne vin în casă. Aducem noi bucurie, cum putem? Mai punem o floare, mai punem o luminare, mai... Adică găsim și lucruri bune atunci când pare că nu mai este nimic bun. Și învățăm să ne bucurăm și de ele, așa mici cum sunt. În perioada asta ne bucurăm de atât. Când o să fie potențial sau timp sau posibilitate pentru mai mult, o să facem mult mai mult. Dar acum facem atât. Mă spuneai că ai niște rutine foarte foarte bine stabilite pentru seara. Da, am încercat să știi să mă trezesc și dimineață, dar m-a ajuns așa o oboseală. Pentru că viața cu cinci copii este agitată Ei se culcă și eu mai rămân Să mai fac câte ceva Și atunci mi-e foarte greu să mă trezesc dimineața Dar seara Este un moment Am așa cam jumătate de oră când copiii se joacă Nu sunt nici adormiți, dar nici trești, Și atunci Pregătesc ziua Dimineața cel puțin Nu știu să spun De câte ori nu s-a întâmplat să o pregătim Adică pregătim hăinuțele uh, pentru școală, de la șosetuțe, la geacă, căciuliță, copiii își fac gheozdanere cu tot ce trebuie în ele, inclusiv apa și pachetelul, dacă trebuie să fac eu un serviciu dimineața, asta e partea mea. Uh, mă gândesc mereu de seara ce trebuie să facem mâine. Trebuie să mergem la medic, trebuie să plătim factura, trebuie să vină cineva, sau uh, încerc să... eu dimineața când mă trezesc să știu deja ce am de făcut. Cam asta aș vrea să găsesc. Le notez asta... sau pur și simplu te uh, gândești la da, ele? da. Le notez, hainuțele se scot. Uite, de exemplu, am o rutină de pregătit hainuțele pentru grădiniță și pentru școală. Joi după amiază, chiar vineri, calc pentru toată săptămâna viitoare. Calc chiar ce este necesar, adică nu mă apuc să calc mașosete sau mai euri, nu știu. Pentru toți copiii, toate ținutele pe o săptămână. Uniforme, cămăși, tricouri, hainuțe de grădiniță, pijamale, tot ce le trebuie pentru o săptămână. Le pun pe și frumos și ei știu. Fiecare și a umerașul, știu unde este locul lucrurilor lor. În dulap, la fel, fiecare are raftul lui etichetat, că poate mai ajunge și tatii prin zonă, cu o etichetă frumos și fiecare știe. Acolo sunt lucrurile mele, acolo sunt șosetuțele, fiecare și a înainte de baie, la fel, fiecare și a pijămăluțe, chiloțel, tot ce-i trebuie. Și este foarte ușor și pentru mine și pentru ei. Am așa o... Nu știu dacă e obsesie, prea mult spus, dar pentru mine să țin dressingul foarte organizat este vital. Simt că dacă aș pierde controlul dulapului și al hainelor și tot ce ține de îmbrăcatul nostru, simt că pierd foarte mult. Și uh, pun foarte mult, adică mă, nu, nu mă stresez, că pentru mine nu este greu. Pentru mine e, ceva, e un lucru foarte natural să, și să pregătesc ziua de călcat și spăl în fiecare zi o mașină de rufe, în fiecare zi, în afară de duminică în fiecare zi Și încerc să țin lucrurile Am luat lucrurile de pe sârmă Le-am și pus în dulap la locul lor Sau dacă sunt tricouri sau haine de îmbrăcat la școală Le pun direct, direct pe umeraș Și în ziua de călcat doar le iau Le dau jos și le pun la loc Și fiecare știe ce să ia și cum să ia Pentru noi funcționează foarte, foarte bine sistemul ăsta De ani de zile facem așa Și uh, mi se pare mie că viața noastră este ușurată Și pentru mine pregătesc haine Chiar dacă nu ies cine știe Merg după copii la școală sau am ceva trebuie de rezolvat prin oraș. Măcar două, trei ținute pe care... Mă duc în le-am luat, m-am îmbrăcat și am plecat linișită fără să, vai, nu am cămașa călcată, stai să scot fierul, stai că no, parcă por- Parcă tu. vorbești despre
0: mine. Da? da. Chiar vreau <laughs> să-mi Ce sfat ai da unei persoane care <laughs> își dorește să fie organizată, dar nu reușește? Adică...
1: Nu reușește? Cred că asta este un prim pas, să-ți faci câteva... Ai auzit de... de uh... Capsula, nu? wardrobe. Da, 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 da. Ei, eu nu sunt chiar așa fixistă, chiar dacă am foarte multe liste, să știi că nu sunt fixistă, chiar dacă așa pare. <laughs> adică sunt maleabilă, înțeleg, și cu mine și cu alții. Dar dacă ți ai reușit să-ți organizezi măcar 2, 3, 4 ținute, dacă știi că ieși în fiecare zi din casă, încearcă, pămâne efort și găsești. Nu cinci. e
0: problema doar cu hainele, e problema cu cărți, cu. Bă... Uh-huh. Uh, orice, cu absolut orice, orice cu make-up cu, bine, chiar dacă nu-l folosesc acum cu suplimente, cu vitamine cu tot ce ține uh-huh. cu jucările copilului, adică mi se pare așa că toate se învârte de da. urtă de supraviețuire știi, adică eu sunt <laughs> într-un survival mod doar pentru da, că da. trebuie, pentru că am
1: foarte mult clatăr în jurul meu. Da, uite și cu jucările copiilor am iar uh, sunt mulți și vor, uh, unul vrea Lego, unul vrea soldații, unul vrea cuburile unul vrea unu, de deci ce fie care vrea altceva de obicei și atunci am zis că nu este o idee bună să avem toate jucăriile așa la, la îndemână. Le-am sortat pe categorii, le-am pus în cutii de plastic și le-am dat deoparte. Le-am pus într-un dulap unde nu ajung decât eu și odată la două-trei săptămâni scot altă cutie, iau cutia cu Lego, scot cutia cu cuburi, scot cutia cu animale, iau cutia cu, jucări, cu mașinuțe. Și ei sunt foarte entuziasmați când văd cutia nouă ca și cum ar fi jucăria nouă primită și uh, avem și mai puțină dezordine în casă. Când au terminat de jucat, sunt responsabil, trebuie să-și uh, strângă fiecare cutia și este pace în casă. Uite, eu uh, știu una din... Dau, acum am dau seama că eu implic foarte, foarte mult pe copii în tot ce facem. Pentru că eu mereu le spun, noi suntem o echipă. Dacă mie mi este bine, ne este bine tuturor. Și atunci hai să facem cu toții. Uh, știi că americanii sunt foarte axați pe ciori, pe fiecare copil să facă, au grafice ce să facă, cum să facă. Eu cred foarte mult în responsabilizarea copiilor și faptul că ajutorul pe care ei îl dau familiei crește și nivelul de viață și satisfacția noastră a membrilor familiei. Am observat asta. Copilul, de exemplu, cel de șase ani, are o plăcere să mă ajute să punem vasele la spălat. Abia așteaptă să-l chem, să fie rândul lui, să vin. Eu încerc așa să-i mai rotesc și celor care nu le place să pună vasele, să ajungă și ei pe lângă mine. Ajung mai rar, dar uh, sunt atentă să-i chem. Și uh, la fel au așa o satisfacție că participă și ei la ceva. Uh, îi pun, câteodată se mai ceartă și atunci îi pun să se ceartă din că mi-a luat, că mi-a dat, că, mă rog, discuții care se întâmplă în orice casă cu mai mulți copii. Și atunci ei știu că dacă o supărăm pe mama de prea multe ori, o să ne dea câte o laveta în mână și o să ne pună să spălăm pe undeva sau să ștergem și imediat se încetează orice în discuție. Foarte mult îi responsabilizez, foarte mult. Adică sunt și mari, copilul de 11 ani deja începe să facă clătite, mai gătește câte ceva. Dacă eu, pe mine mă ia inspirația să scriu câte un articol, în momente foarte de agitație, Cred că așa funcționează creierul meu. Nu știu, m-am așezat de multe ori la laptop cu cafea, în liniște, casa curată, să scriu un articol și nu am putut să scriu nici măcar în rând. Și sunt momente când este așa o stare de tensiune în casă, când copiii aleargă, când țipă, sar din pat și atunci, brusc, îmi vine o idee și atunci trebuie să o scriu. <laughs> și în momentul ăla vine cineva și inevitabil, spune, Mami, e foame, nu e nicio problemă, merge și mănca singur. Și ei s-au învățat, scot din frigider, își pun, împar cu frații și ajut ajută pe cei mici. Adică chiar se descurcă și mi se pare extraordinar da, că asta pot să cu, fac cât trebuie. Cum
0: e foame, cred că auzi frecvent.
1: Foarte mai frecvent decât mi-aș dori.
0: <laughs> Apropo de foame, cum te organizezi da. cu mâncarea pentru așa multă lume?
1: Uh, chiar recent am scris și pe blog un articol cum să organizez meniul pe o săptămână. În primul rând mă uit ce am în frigider ce resturi mai am, ce se poate prelucra, ce, cu ce pot să încep. Apoi știu, cam știu ce am în congelator, ce carne, ce legume, ce mă rog, ce, cu ce aș putea să gătesc ceva. După care mă uit în, în dulapuri și văd conserve, făină, știu eu chestii astea de materii prime. Dacă trebuie să fac cumpărături, întotdeauna am liste, eu am foarte multe liste. <laughs> Cred că de asta reușesc să mă țin așa la... Țin telefon pe agenda... Am agenda, mie îmi place să scriu. Am avut un moment, la un moment dat niște liste din astea, niște aplicații pe telefon, dar nu, e altă treabă când simt hârtia și pixul și scriu. Am, am chestia asta și cu jurnalele și cu... Din totdeauna am avut jurnale, din totdeauna am avut liste de lectură. Nu mi-aduc aminte, cred că din clasa a sigur, aveam liste de lectură. O foaie mare a patru, scrisă cu carioca, fiecare carte cu altă carioca frumosă, lipită pe un dulap undeva la vedere, să se vadă, să o văd eu, să mă stimuleze pe mine și pentru mine, e important să văd pe, pe caiet, să scriu pe agenda. Nu, nu funcționez foarte bine pe, pe laptop. Mi se pare foarte nepersonal, nu știu. Am încercat, dar nu, nu pentru mine nu a funcționat. Așa, după ce trec prin frigider, congelator, prin dulapuri, fac liste, facem cumpărăturile și după aceea cu ce am, încerc să fac, să încropesc ciorbe, tocăniță, fripturică, piure, pifteluțe, Gătesc foarte mult, adică aproape zilnic gă... să te întreb, gătești în fiecare zi Bănuiesc, da. că n-ai cum să frânești nu gătesc, O armată Exact, și cum să spun, copiii mei sunt foarte Sănătoși, nu sunt mofturoși la mâncare Și mănâncă foarte bine, adică Eu trebuie să fac mâncare serioasă uh, Și dacă, de exemplu, să spun că Gătesc într-o zi trei feluri de mâncare Mi-ajung astăzi până mâine seară Dar poi mâine, sigur, trebuie să gătesc chiar wow, trei și gătesc feluri foarte <laughs> Da, multe feluri. Plus că mai facem o pizza, mai facem un corn, mai facem o, știu, o plăcintă cu nu știu ce, că parcă le poftă de ceva bun. Gătesc foarte mult, da. Și nu, nu este tocmai, pare, cum să spun, treaba mea preferată. Mie îmi place să fac curățenie, dar trebuie să fac și mâncare, așa că nu am satisfacția pe care o au alte femei atunci când intră în bucătărie și taie ceapa și pun și... Pentru mine este așa, bine, hai să vedem ce mâncăm, ca să ne vedem de treabă mai departe.
0: Trei mese pe zi, trebuie să da. te
1: să știi din start ce. Bănuiesc că te, ți le planifici cu o săptămână înainte? Da. Sau... Nu chiar cu o săptămână, dar mă, măcar în mare să am o idee ca să știu. Adică să nu mă trezesc, vai, vine prânzul și copiii doare ce să le dau. Hai, lasă că fac. Merge o zi, două, hai că le fac repede o omletă sau... Dar pe termen lung, adică copiii ăștia trebuie hrăniți și atunci... Și noi nu mâncăm în oraș, rar, rar de tot, să zic, mai comandăm câte o pizza și atunci, dar mai prefer să o fac eu decât să... Și știi de ce gătesc foarte mult? Mă ajută că avem grădina noastră, de unde anul ăsta am, am recoltat, nu știu dacă pot să-mi spui o legumă, ceva, să nu se găsească în lista mea. Dar te adică pasionează mă...
0: și grădinăritul? Da. Adică e mă e și mă
1: relaxează. E... Da, mă relaxează extraordinar de mult.
0: Și când ai avut Pentru timp și mie... de...
1: Nici nu știu, adică așa printre timp am... Nu vreau să pară că mă laud, dar am o, o forță și o capacitate de muncă foarte mare. Adică eu dacă îmi propun în două ore să fac, eu fi sigur că într-o oră jumate s-ar putea să fi terminat treaba. Adică mă concentrez foarte tare pe ce am de făcut. Când ajungem, noi nu stăm la casă, grădina este aproape de noi aici în oraș. Când ajung la grădină, fiecare copil se relaxează, se descalță. În primul rând se descalță, deci copiii mei rar îi vei găsi încălțați la grădină pentru că au așa un sentiment de libertate, și ei se joacă, aleargă pur și simplu își văd de treaba lor și eu mă relaxez în grădină. Când faci de drag și te pasionează și te și relaxează, nici nu simți că este greu. Eu chiar n-am simțit, deși a fost foarte multă muncă fizică, nu am simțit-o ca pe muncă fizică, nici ca pe un efort. Chiar deloc. Și când plec de la grădină cu coșul plin de roșii și copiii se murdăresc de zeamă de roșii până la cot și mănâncă și spun, vai mami, ce bună este, ce bine că ne-ai pus, ce mamă deosebită ești și ce uit și... Da, mi se pare așa adică, că ce povestești eu
0: dintr-un film Adică nu are cum să fie realitate
1: Știu, știu, uite Pățesc treaba asta de multe ori Când posesc câte un articol Mereu mă gândesc, sigur nu o să mă creadă O să spun da. exagerez da. Cum să pregătești hainele pe o săptămână Adică chiar așa să ai timp Chiar așa să citești 60 de cărți într-un an Da, chiar așa Bun, hai p- că... p- să ajungem și la cărți Hai <laughs> Că ai adus mult. pe masă
0: Când? Da După aceea, la final, să concluzionăm, adică, mă rog, mai până la final, dar cum împari tu pe ore? Cum structurezi ziua? Vezi structura unei zile?
1: Nu știu dacă ai auzit de Jordan Page. Este o blogăriță, mă rog, o femeie de afaceri în America. A inventat ea un sistem pe blocuri. Adică blocul de dimineață, blocul după amiază, blocul după prânz, îți împarți ora în calupuri. Uh-huh. calupuri În primele trei ore, primele cinci ore. Eu nu pot să funcționez chiar așa după rețete, adică de la ora două până la ora trei stau și citesc o carte. Dar eu știu care mi sunt prioritățile. În primul rând, dimineața, copiii trebuie să plece la școală, când trebuiau să plece toți. Acum că nu mai pleacă și mai stau și pe acasă, e și mai greu. Deci ne trezim... Săptămâna aceasta, de exemplu, cel mare a plecat la școală, el a avut grijă singur de el și a pus ceasul să sune, s-a îmbrăcat singur. Deci s-a descurcat singur ca și cum eu n aș și fost acasă și asta m-a bucurat foarte mult. În clasa a patra este foarte responsabil. După care, imediat cum a plecat el la 8 fără, la op fără 10, conectez fetița pe Zoom pentru că ea face școala online săptămâna aceasta. Cât face ea școală într-o cameră 3 ore, eu mă ocup de băieții cei mici, le dau ceva să mănânce... Le dau ceva, au o activitate de făcut, ceva simplu, măcar un joc sau ceva, ca să fie liniște în casă pentru o fetiță uh-huh. Fac o cafea și o beau cu soțul meu, că el mai lucrează și de acasă și cât timp bem o facem planul pe azi, pe mâine, ce mai facem, ce mai spunem, ce mai... După care încep să fac, bag cu mașina la spălat, văd prin casă care îi treaba, cam ce aș vrea să fac astăzi Pregătesc prânzul, noi în prima masă o mâncăm cam pe la 11, eu cu soțul, uh-huh. când vin copiii de la școală, sunt cu toții la masă frumos după care urmează o oră de relaxare, fiecare face ce poate, cum poate. În timpul să eu nu mă relaxez, ori strâng masa, ori pregătesc cina, ori eu pun ceva la copt. Ori eu... Zilele noastre nu seamănă una cu alta ca să spun că asta este programul nostru, dar cam așa se desfășoară. La prânz punem copiii cei mici la culcare, chiar trei dacă se poate, chiar este ideal să fie trei la culcare. Nu prea ne iese, dar... Așa și uh, cei mari și fac temele, până la 4-5 se termine cu temele. După care, la fel, mai fac în casă, mai găsesc vreun colț, vreun raft ceva de... <laughs> rearanjat, reorganizat, uh, intru la baie și mă trezesc că uh, verific nu știu ce uh, cutie cu creme sau. <laughs> adică nu îmi propun, uh, inten... nu sunt chiar intențională în fiecare clipă. Acum uh-huh. fac, acum mă mănânc, acum. Dar pentru că așa mi-e structura mea, lucrurile decurcă așa, din una în alta mai stăm o la masă, dacă n-am mai stat de vreo două ori <laughs> și pe seara așa, ne liniștim fiecare cum poate, ne mai uităm la câte un film, mai stăm împreună, mai citim, mai... Iar de citit... Uh... Cum ți-am spus, când aveam un copil, nu aveam timp, pentru că trebuia să cresc copilul. Eram foarte ocupată, preocupată. Da, Dar, la, dat...
0: la un copil n-ai avut timp să citești acum la cinci. <laughs> da,
1: exact, exact asta este. La un copil nu am pus odată un compot, n-am făcut un zarzavat, o zacuscă, o nimică. Nu aveam timp. În schimb, acum cresc grătina și <laughs> fac dulcețurile, fac... <laughs> Da, e vorba și de priorități E vorba că și copiii au mai crescut Și nu mai sunt foarte dependenți de mine Adică când alăptam era foarte greu Pentru că nu puteam să plec prea mult Depindeau foarte mult de mine Acum cel mic are 2 ani jumătate Deja mi se pare că este mare Contează foarte mult care are frații Cu care se ia Adică copiii mei stau într-o cameră singur Și se joacă și 2-3 ore wow. Fără să iasă fără, da. S-au învățat singuri, se joacă, negociază Se mai ceartă, se împacă și uh, am timp să-mi fac treburile mele. Și de multe ori se întâmplă că nu-i casa chiar curată, nu-i perfecțiunea pe care, la care tot tind, dar probabil nu o să o ating niciodată, dar îmi iau o carte și pur și simplu stau un pat lângă ei, ei se joacă pe lângă mine și eu citesc. Și se întâmplă să găsesc câte o carte care, pe care nu pot să o luați în mână până nu o adică se întâmplă să citesc o carte pe zi. Wow. Uh, mai las, mai da, și uh, mă stimulează și să-mi fac treburile repede, pentru că vreau să văd ce se întâmplă mai departe. Și atunci să
0: vezi cum spăl baiul.
1: <laughs> cum e dai repede vă...
0: de mâncare, că punem că da, da, îi, da. îi trimis
1: să și singuri. Nu, îi, îi mai las și singur dar de obicei eu sunt cea care. E vorba de priorități. E vorba de priorități dacă îți place să citești, dacă vrei să citești, dacă. Imposibil să nu găsești puțin timp. Cât timp este, că stai pe Instagram, pe Facebook, că nu știu, nu știu ce mai fac oamenii, cu ce se mai... Uh-huh. Așa cu ce mai pierd timpul. Adică tot mai este ceva timp. Când alăptam aveam mai mult timp, recunosc. Stăteam mult, alăptam, oricum stăteam întins în pat și citeam, de-așa cum a citit. Sunt, sunt mulțumită de, de cât am reușit să citesc și asta. Citesc foarte multe romane. Am o înclinație spre lumea arabă. Am descoperit câțiva autori și le-am citit toate cărțile pentru că nu mi s-au părut extraordinare. Uh, uite, știi de ce ne-am vorbit? Eu nu sunt un... Uh, nu-mi place să fac shopping. Uh-huh. Și sunt atât de corectă și de strictă cu lista. Adică, dacă merg, îmi fac o listă de acasă și ajung în supermarket sau oriunde, nu am nicio problemă să... Uh, adică, nu simt nevoia să mai iau ceva decât ce am pe listă sunt foarte ordonată și foarte sunt Numai nu mai dai sunt... să te uiți
0: pe raf, ce a mai apărut, ce nu, mai nu,
1: nu, nu, nu mă pasionează, adică știu deja ce-mi trebuie, faptul că nu cumpăr legume și fructe mai deloc, am o, o viteză și acolo deci... cred că asta e secretul meu viteza, viteza, da, exact, te-ai antrenat bine de-a lungul timpului Bun, și nu, nu, am, nu am impulsul ăsta să-mi cumpăr, să cumpăr de pe internet, nu știu ce lucru sau nu știu ce, nu, chiar nu simt, momentan, poate peste câțiva ani o să mă mai schimb.
0: Păi nici nu cred că ai timp, adică și să vrei, nu știu când ai mai avea timp să stai, să te uiți, să...
1: Așa, mă mai uit pe la vreo rochie care mi se pare mie mai deosebită sau mai știu ce haină, dar nu simt nevoia să o cumpăr sau să... Nu, cred că mă mulțumesc cu puțin în multe lucruri, în multe domenii. Pentru mine e important să fie copii îmbrăcați, să fie ei plimbați, să fie ei uh, scuturați așa în viață și restul... Mai facem și noi, da? Așa. Adică am niște priorități, iar restul sunt mai da. priorități. Dar cum ai grijă de
0: tine? Adică îmi spuneai că ți-a luat totuși timp.
1: Cum? Da.
0: Ce faci în acel timp?
1: Uite, eu mi-am făcut o listă, știu, surprinzător. <laughs> Inclusiv cu lucrurile care îmi plac. Ce anume îmi place mie să fac? Stau foarte mult de vorbă cu mine eu. Ce îți place să faci? Păi îmi place să beau cafea. Bine. Ce cafea? Cu lapte. Bine. Îmi, place, îmi plac florile extraordinar de mult. Am o colecție de suculente acum pe care abia le-am descoperit și mi se pare extraordinare Îmi place să grădinăresc, îmi place să citesc, îmi place să stau de vorbă cu prietenele mele Și îmi programez așa, uite, la începutul anului am scris în agenda, pe o pagină albă, Happy Moments Momente fericite din timpul anului Și cred că am reușit vreo chiar vreo 5 luni să scriu Pe data de 2 ianuarie am fost la spa cu copiii Pe data de 5 am ieșit la o cafea cu prietena Dana pe 10 au venit la noi nu știu cine și am mâncat o pizza împreună. M-am uitat peste lista asta și mi-am dat seama că aproape 90% din lucrurile pe care le-am scris acolo, le-am uitat. Dar când le-am recitit zic, wow, totuși nu a fost un an chiar așa de rău. Adică uite câte lucruri am făcut. Și m-am simțit foarte bine. Uh, am, uh, cum să spun, nu sunt cea mai la modă. Machiajul nu mă pasionează spre deloc. Uh, să am grijă de mine înseamnă să vorbesc cu o prietenă. Înseamnă să stau pur și simplu Să mă odihnesc 10 minute Pentru mine este un lux Rar, nu știu dacă se întâmplă odată pe an Să dorm cu copiii la prânz Pentru că nu, nu-mi permit Adică mi se pare că pierd timpul Eu am treabă de făcut, nu-mi permit să stau Și atunci Să am grijă de mine înseamnă să citesc Înseamnă să stau să mă adun Să mă gândesc ce am mai făcut Am o, am o, o problemă, cred Sau nu știu dacă e problemă Pentru mine nu e o problemă, pentru alții uh... Stau și gândesc foarte mult. Când e ziua mea, când îmi primim anii de la căsătorie, când e ziua copiilor, stau și meditez și mă gândesc cum am mai crescut, ce am mai făcut, ce aș putea să fac mai bun pentru mine, pentru copii. Și eu văd asta ca o grijă pentru mine. Self-care. Eu nu am timp de băi cu spumă, cum spunea doamna care stă o oră dimineața, nu? <laughs> Deci nu și pot să-mi imaginez cum Măcar o dată pe săptămână Să stau într-o baie cu spumă Pentru că cineva rupe ușa Că a spus Că i-a luat că... Deci mi se pare incredibil Felicitări doamnelor Care reușesc să da. da Mi se
0: pare foarte haios Acum în momentul Într-adevăr E de dat Adică e
1: faptul că ți-a știm fiecare se împlinește cum poate, adică mm-hmm. dacă pentru mine nu este nici un cerc, adică nici nu are rost, că cred că aș de singur în cadă și a doua oară sigur n-aș mai face. Dar fiecare, știi cum, ajungi la, la un moment dat, cred că în viață sau nu știu, să te cunoști pe tine foarte bine și să știi lucrurile care îți plac. De exemplu, eu mă odihnesc foarte mult făcând o coroniță, ceva, un decor pentru casă organizând, iar, nu da, problema. Da, am uitat de dulap. Și mai am, iar, când vreau să mă odihnesc, de exemplu, ei house prin casă sau copiii vreau pur și simplu 10 minute de liniște, intru pe YouTube, dau un cleaning motivation și m- am o satisfacție să văd cum doamnele din America și fac curat în casă. Și am învățat foarte multe lucruri de la ele, niște chestii care mărunte, care dacă le faci constant îți ușurează viața. Și nu mi se pare că e un timp pierdut. Adică, mm-hmm. dacă am învățat ceva,
0: Uite, să rețin să și eu termenul ăsta, clinic motivation. E bun.
1: Exact. <laughs> că o să mă uit chiar astăzi. Și cum unii ar zice, doamne, cum să-ți placă așa ceva să vezi o femeie care face curat în casă? Dar pentru mine e odihnitor și atunci <laughs> asta fac. Dar sunt mai ciudată, cred că ă, probabil dacă mă întrebai acum șapte-opt ani când aveam doi copii, sigur nu aș fi avut pasiune de astea sau... Dar am descoperit în timp că dacă le practic și rutinele mele, și listele, și organizarea mea, și faptul că sunt așa prevăzătoare, îmi ușurează foarte mult viața. Eu nu aș putea să mă trezesc dimineața și să spun, vai, cu ce te îmbraci azi, copile? Ce oră ai? Ce... Deci ar fi foarte greu. Și eu m-am stat cu mine așa și m-am gândit dacă pot să evit toată nebuneala asta de dimineață. Și copiii se trezesc mai în liniște. Știu fiecare unde sunt hăinuțele. Se îmbracă în liniște, se spală în liniște, pleacă la școală liniștiți. Nu în, uh, hai, ia geaca asta pe tine, lasă că vedem noi mine cu ce te îmbraci Acum iau pe alul sora ta, că e bună asta <laughs> <laughs> Știi? Uh, Și ei sunt liniștiți și eu sunt liniștite și atunci e bine pentru toată lumea
0: Da, corect, foarte corect ce spui, dar foarte greu din propria da, mea experiență
1: de, Asta nu pot să înțeleg foarte bine pentru că mi se pare că toată lumea ar trebui să Adică e ceva ce ar trebui să faci pentru binele tău Eu sunt foarte prevăzătoare, adică uh, suntem în octombrie, da? Eu, pe la începutul lui noiembrie așa, deja încep să mă gândesc cam cu ce îmbrac copiii de Crăciun. Pentru că sunt mulți și e greu să mă duc într-o zi să cumpăr toate sau, mă rog, mai am și o problemă, să fim cât de cât coordonați, să ne asortăm puțin, să nu fie unul cu prea multe volane și altul cu prea multe pătrățele. Și atunci o iau din timp și mă gândesc, cam ce le Facem în fiecare an de Crăciun o ședință foto la un prieten de-al nostru. Și atunci e important pentru mine să părăm așa, o familie închegată. Și cum facem asta? Păi bineînțeles cad toate pe mine, pentru că mie îmi place să mă chinui. <laughs> și caut, și scot, și mă gândesc, și caut, și la fel primăvara. Eu nu aștept să se facă 15 aprilie să scot hainele de primăvară. Cam pe la jumătatea lui februarie deja le scot în dressing în spate, iar când începe că să vină căldura, pur și simplu fac rotația, le aduc în față și dau pe de iarnă în spate. Am eu niște, uh, cum să spun, niște tabieturi, că la urmă nici nu sunt tabieturi Așa m-am învățat și mi se pare foarte ușor. Viața mea e mult mai ușoară din cauza rutinelor mele.
0: Da, și eu sunt de părere că rutinele ajută, dar uite că eu cel puțin eu doar dimineața am o rutină foarte clară, știu ce se întâmplă, dar după ora 8 nu mai știu ce se mai întâmplă. Odată ce a trecut ora 8 totul devine neclar și de la 5 la 8 e ok, apoi... Dumnezeu cu mila. Mă lup și eu să,
1: să le pun la punct. Eu nu permit pentru că am cinci copii și, uh, cum să spun, uh, prea depindii prea pivotez da, în jurul da, lor, da. știi? Și cu școala asta online și cu, uh, îți dai seama, școala online în grupa zero, adică mama face desenul, mama scoate caietul, mama știe unde e lipici, mama... Dacă v-aș lăsa pe baza lor, e copleșitor. E compleșitor pentru un adult ce se întâmplă, pentru o minte de copil de șase sau opt ani. Și atunci eu trebuie să să fac, pe lângă lucrurile mele de mamă, trebuie să fiu acum și profesor și educator, să explic și gravitația și present continuous și, doamne, cum se fac cârligele, bastonașele, mai știu eu. Și încercând să le țin așa pe toate din din scurt, cum să spun... evit lucrurile pe care le pot controla. Adică ce pot controla fac și oricum o să apară pe parcursul de o grămadă de lucruri pe care nu le pot controla de care nu habar nu am că o să mă lovească și atunci măcar ceea ce pot controla să știu că e făcut.
0: Da, corect, corect. Uite, apropo când te simți copleșită sau nefocusată, că că ai momente și din acestea, da, diferent
1: cât de neorganizată da. ești, cu ce, cum da. procedezi? Dacă mă simt copleșită, plâng dar nu prea se mai întâmplă, adică nu mă mai coplășește nimic. Sunt așa, bănuiesc într-o zonă de agitație, hai să treacă, hai să facem, hai până, până luni, până marți, hai să facem încât nu prea mai am timp. Pur și simplu mă opresc. Dacă simt că nu mai pot, nu mai pot, pur și simplu mă opresc și stau și mă odihnesc și ascult Iurima sau ceva, o muzică mai relaxantă, un pian, o chitară, ceva și nu, cum să spun, nu-mi permit să stau prea mult. Adică câteodată sunt zile când spun astăzi nu mai fac nimic, astăzi o să stau, nu mai fac nimic, gata. Și stau jumătate de oră, după care spun totuși hai măcar ceva, să se vadă ceva. Și până seara poate dau și un var în casă sau eu știu ce mai Așa sunt eu. Nu pot să mă relaxez. Nu știu, ori e felul meu așa preagitat, ori viața cu mai mulți copii mă... Se împinge de la spate mă, așa. Mă împine, așa într-o asta foarte alert. Se întâmplă vara să las copiii la munte la mama mea. Și să fie doi acasă, trei Am rămas vara asta cu, uh, doi, cu băieții mari uh, Nu înțelegeam ce se întâmplă Adică nu aveam niciun rost Nu aveam nici spor la treabă, la nimic Nici la cipit, nici nu la... Mi-am zis, doamne, dar sunt cei mari Nu mai faci atâta mâncare, nu mai faci atâta curățenie Nu te mai stresez poți să pleci oricând de acasă Poți să vii, că poți să-i lași Nu am putut, deci cred că sunt așa învățat Într-o stare de agitație Și e greu să mă relaxez E foarte greu să mă relaxez și când mergem în vacanțe, zăi seama, cu copiii... Dar asta vacanțe, era acolo. o altă
0: întrebare. Cum arată vacanța cu cinci copii fără ajutor?
1: Hai. E, e vacanță sau nu mai... Nu prea. Deci când venim, știi cum suntem? Am terminați vreo două zile, pentru că gândește, am fost la mare cu toți cinci. Uh, o cazare foarte aproape de plajă Adică ieșai din uh, cabană Ieșai direct pe plajă Dar foarte greu Unul este în apă, doi pleacă după scoice Unul vrea apă, doi vor să mănânce Unul doarme acum, unul mai târziu este, Oricum ești tot în jurul lor Și nu înțeleg ei, știi Acum lasă o pe mami să bea o cafea sau o că se răcește și o bea și așa Că oricum e învățată de acasă E foarte greu Adică noi ne-am învățat ritmul ăsta Și... Uh, de exemplu, tu cu un copil, cred că nu mai înțelege. Adică, cum să nu fii vacanța? Nu-i... nu-i vacanță, vacanța nu e vacanță deocamdată. Am fost plecați anul trecut în, la Paris, o săptămână. Doamne, nu-ți pot să bile... nu, 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 nu mai eu cu soțul Nu, 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 suntem chiar așa temerari am plecat noi doi și uh, am, aveam constant cel puțin vreo două zile Unde-s copii? Uh, <g mentality> că lipsește ceva, da? Da, da? da, deci serios, deci nu că exageram sau uh, ne așezam la masă, îmi venea să-i stric pe toți. Uh, ieșeam la plimbare, tot mă uitam, auzeam un scânce de copil, săream, vai, a căzut, vai, stai, stai că nu sunt noștri care noștri sunt în țara, <g <g <scaf> da, stai, deci până ne-am obișnuit, am venit acasă. Deci... Da, ce tare. Foarte ne-am, ne-am învățat așa și eu cred că timpuri de grele pentru noi ca familie au trecut. Acum copiii sunt mai mari, deja, uite, anul ăsta am făcut foarte multe ieșiri în zona Dobrogei. Am găsit, am fost la Enisala, la o cetate, foarte drăguți, cu bicicletele, cu... au crescut și altă treabă, e altceva, poți pleca cu ei, poți veni, le explici, le povestești, au... ai feedback de la ei. Foarte, foarte interesant a fost. A fost o vară foarte, foarte frumoasă pentru noi. Cu toate restricțiile, cu toate
0: Uite, ne apropiem de final și aș vrea să te întreb care a fost un eșec sau aparent eșec care te-a ajutat sau s-a transformat într-un succes mai târziu?
1: Uite, pentru mine nu a fost un eșec, dar cred că cei din jur au au gândit așa nașterea următorului copil și a următorului și a următorului. Eu am terminat facultatea de marketing, am dat licența în iulie, în septembrie m-am căsătorit, în octombrie am rămas însărcinată. Și cei din jur au spus, fai și promitea atât de mult și părea o fată așa esteață și ce păcat, ce păcat că s-a căsătorit, ce păcat că a scos copii Îți seama că a venit al treile, al patrulea al lea, deja eram pierdută, <gântu-i> știi? Eram pierdută și uh, mulți uh, au observat asta ca pe o săracă, asta e, a pierdut, gata, ne uh, focusăm pe altcineva, ea e gata dar nu, nu este așa. Eu chiar simt că faptul că am născut cinci copii și am crescut și am ajuns cu ei până în punctul acesta și pot să fac și blogul, blogul meu are succes din cauza copiilor și a experiențelor pe care eu le am cu ei. Nu aș fi avut nici, nici măcar, cred că, curajul să mă apuc de un blog dacă aveam un copil sau doi. Eu vreau să iau stigmatul asta de pe femeile care au mai mult de 2-3 copii, că, dom'le, altceva nu mai știu să mai facă. Pot să faci. Este greu. Este, cere foarte multă muncă și foarte multă Uh, nu neapărat organizare Că din gura mea deja nu mai sună frumos să spun? Uh, s- Și să-ți dorești Și să-ți dorești foarte mult Să vrei să faci ceva mai mult decât ceea ce ai acum Pentru că timpul trece, copiii cresc Și e important pentru ei să vadă în tine Un exemplu de creștere Și după ce te-ai căsătorit Și după ce ai copii Nu s-a terminat viața doar pentru că ai cinci copii Ba din potrivă. Eu mereu spun că copiii nu sunt moti- uh, uh, scuza Pentru care nu fac, copiii sunt motivul Tocmai din cauza lor Tocmai pentru ei Chiar dacă sunt mulți, asta nu înseamnă că trebuie să fim niște, nu știu, oameni pierduți sau simpli. sau nu, nu putem învăța cu tot, tocmai pentru că suntem mulți, putem învăța ceva și putem să aducem ceva bun în lume. Așa e. Și uite,
0: ultima întrebare. Dacă da? ai avea un billboard pe care ar putea să-l vadă toată lumea, ce mesaj ai pune pe el?
1: Vai, aș scrie cu capital letters și cu roz, cred că, nu știu, o culoare care se sară în ochi. Don't stop growing. Don't stop learning. Nu contează ce vârstă ai. Mi, mi se par deosebiți oamenii care la 40, la 50 de ani încep să învețe o limbă străină sau, nu știu, orice lucru. Mi se pare că viața poate să fie făcută mult mai frumoasă dacă nu te oprești în învățat. Orice. Uh, uite, de exemplu, eu am o mătușă care la vreo 33-34 de ani, imediat după Revoluție, s-a apucat de învățat engleza singură. Singur a învățat și uh, a fost un, un mare exemplu pentru noi din familie, mai ales pentru copii. Ea a fost cea care m-a împins de la spate și azi învață engleză, trebuie să înveți, trebuie să înveți, nu cumva Bineînțeles că atunci eram supărată pe ea că nu mă lasă, că nu fură copilăria, că ce fel de mătușă, că în loc să mă iubească mă pune să învăț engleză Dar datorită ei, eu știu engleză astăzi foarte bine uh-huh. Și eu cred că dacă nu te oprești din în învățat, nu ai cum să nu-ți schimbi viața La un moment dat trebuie să facă ceva clic. Nu contează că e motivațional, că e ceva făcut cu mâinile, orice, orice
0: da, sunt de acord cu tine și până dintre valorile mele este învățarea continuă și eu no, și eu învăț. Acum am învăț da, un și... soft de editare video și da, m- am ampriprit exact și urechile eu. urechile și
1: știu eu, fac, eu fac încerc acum editare foto la fel. Este cum să spun, pentru mintea mea cu Pempers, uh, liste și este eu ceva foarte, dar. Se provoacă, motivat. da, e o provocare. E care... motivat. Uh-huh. Eu ascult foarte mult pe YouTube. Tony Robbins, Jordan Patterson, Lisa Nichols, Robin Sharma, Jay Shetty, Tezen Washington, pe toți. Adică, motivația asta, uh-huh. discursurile astea motivaționale, eu nu pot să spun, vai, tu ești cea mai esteață, tu fă. la mine nu merg vorbele astea așa, nu mă stimulează niciun fel. Dar când văd pasiunea cu care vorbesc cu unii oameni despre lucrurile care le plac sau care îi împlinesc, mi se pare extraordinar. Și atunci, hai Dumnezeu, să facem și noi ceva. Hai să se vadă și de pe urma noastră ceva. Și când primesc câte un mesaj de la câte o cititoare, mulțumesc, articolul tău despre m-a ajutat și, doamne, am așa o împlinire. Asta spune multe. E,
0: e cazul să faci și mai multe atunci. Da, păi mă motivează și mai mult Adică nu că nu faci destule, dar eu cred că mesajul tău trebuie să meargă și mai departe de, de blog și să te pună pe gânduri asta
1: Da, știi cu autosabotarea, <laughs> Și povestea da. da, bănuiesc că timpul le așează Le pe așează, poate... da, Așa e. așa e Eu aveam, bineînțeles, pe o altă listă, în fiecare început de an îmi fac o listă Ce aș vrea eu să împlinesc anul acesta? Să învăț un pic de spaniolă, să fac aia, să, să deschid un blog, să încep un blog. A fost pe lista mea, cred că vreo 5 ani, dar de fiecare dată când o scriam eram sigură că nu o să se întâmple. Deci eram, eu, mă gândeam, ai tu scrii așa, dar oricum, doar știi că nu o să faci nimic. Până în august, acum 2 ani, când am zis, o prietena de a mea și-a făcut un blog despre cosmetice, și-am zis, hai să fac și eu, nu aveam nicio idee despre ce o să scriu, cum o să scriu, dacă mă pricep la scris, habar n-aveam. Și am scris primul articol... Uh, ce să faci înainte să pleci la cumpărături? O listă, o. Doamne, mi se pare foarte amuzant acum. Și a fost așa un. Deci, în timp ce scriam și în timp ce publicam și vedeam câte o reacție, bineînțeles, atunci aveam doi cititori, 5, 10, mi s-a părut extraordinar. Și am zis, dacă pot asta, pot mai mult. Așa că nu spun nu sau vai eu niciodată. Nu spun niciodată pentru că nu știi unde te duce viața și la momentul potrivit, eu tu știi cum, nu știu cum, ce undeva la, Tu trebuie să fii pregătit când vine momentul să-l prinzi. Adică înveți, îți faci treburile, ești consistent și la un moment dat viața o să-ți spună în față pentru ce te-ai pregătit. Atunci trebuie să sari, să primești.
0: Așa e. așa e.
1: Îmi place foarte, foarte mult un citat de al lui Denzel și cu asta terminăm. Fără angajament, nu veți începe niciodată, dar și mai important, fără consecvență, nu veți termina niciodată. În engleză sună mult mai bine, dar da. foarte, mi se pare... Așa e, consecvența adică... e
0: cea mai importantă, indiferent ce,
1: ce domeniu. și pe copii. important să faci în fiecare zi câte puțin. Știi, era și un calcul că dacă faci 365 da. de zile, nu faci nimic, e zero. Dacă faci 0,1, la sfârșitul uh-huh. anului... Câte puțin, câte puțin. Sunt momente când nu o să simți niciun rezultat și atunci te plafonezi sau dacă ești slab, cedezi imediat, când ai văzut rezultatul a doua zi. Dar eu am învățat cu blogos așa, pași mici și siguri. Și o să ajungi la un moment dat și mai departe. Important e să-ți dorești, se mai schimbă și perspectiva, se mai schimbă și dorințele în timp, îți dai seama că de fapt nu doreai să doreai altceva, dar... Să fie bine.
0: Da. Final. Așa e și. Îți mulțumesc mult că ai, ai fost astăzi prezent aici. Drag. Mi-a plăcut foarte, foarte mult discuția și este super inspirațional. Adică. Cred că am vorbit cam mult. <laughs> ai vorbit exact cât trebuie și ce trebuie da? și
1: sper să a fiecare. Cel puțin eu am. Nu știi cum e important să iei din toată discuția asta că nu poți să te apuci să trăiești viața pe care o trăiesc eu, să-ți faci o sută de liste, sau dar măcar una dacă îți faci. Și nu trebuie să scrii pe ea foarte multe lucruri să te copleșească. Nu se poate, nu am făcut ceva astăzi, nu e nicio problemă, se poate face mâine, dar mâine să fac un pic mai mult. Să trag eu de mine, Ca la urma urmei despre asta e vorba, să tragi de tine, că nu vine nimeni să tragă, nimeni, nu te... sau și dacă te împingeți, ai seama că rezultatul nu este foarte spectaculos. La urma urmei, tu ești responsabil de ce faci și cât faci. Așa e. Atât.
0: <laughs> Mulțumesc mult încă o dată!